0: Volkswagen-Telgate-Tour als Podcast. Was ist eigentlich die Telgate-Tour? Im Grunde genommen die Idee dahinter, das, was aus dem Amerikanischen kommt und was man von den Parkplätzen der Arenen des Stadien vor dem Spiel kennt. Fans treffen, Stadionwurst essen, Atmosphäre aufsaugen und irgendwo die Seele des Fußballs kennenlernen. Das geht in Corona-Zeiten natürlich nicht ganz so gut. Wir haben es trotzdem ein bisschen versucht. Vor dem Stadion abgeschottet, viel Spaß damit in den nächsten zwei Stunden, das ist das, was rausgekommen ist, das ist das, was ihr jetzt als Podcast hört und hoffentlich viel Spaß damit habt. Ich
1: begrüße Sie ganz herzlich zur Volkswagen Tailgate Tour live, die Mixzone hier auf Sport 1. Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend rund ums Finale des DFB-Pokals. Borussia Dortmund gegen Erbe Leipzig hier in Berlin. Wir sind im Volkswagen Drive mitten in der Stadt. Das Finale findet wie seit 1985 im Berliner Olympiastadion. Nur wenige Kilometer Luftlinie statt. Der Unterschied zwischen uns und dem Finale. Dort werden keine Fans sein, bei uns werden Fans zu Wort kommen. Und wir freuen uns drauf, diese Stimmen auch zu hören. Aus Dortmunder Sicht, aus Leipziger Sicht. Wie sieht's da aus? Meine Gäste heute Abend, und zwar 90 Minuten lang. Das Länger sein, unsere Sendung auf 90 Minuten gepolt sind. Er ist Schriftsteller, Autor, Teil der Autoren-Nationalmannschaft und Teil des Podcasts Fußball MML. Denn das L steht für seinen Namen. Lukas Vogelsang. An seiner Seite wird sein, ebenfalls Schriftsteller, Teil der Autoren-Nationalmannschaft. Er ist Theologe und er ist Stadionsprecher bei RB Leipzig. Wir freuen uns ebenfalls auf Nils Stratmann. Beide mit einem großen Applaus. Gedacht, aber mit einem großen Auftritt. Herzlich willkommen. Kommt rein, hereinspaziert. Ihr seid schneller als die Musik. <lacht> Kommt rein. Lukas, bitte auf dieser Seite. Schönen guten Abend. Hi. Nils, herzlich Schönen willkommen an dieser Seite. Ach, wunderbar. Schön, dass ihr Teil seid von Mixed Zone, die Tailgate-Tour. Und zwar schon die ganze Zeit. Habt schon einen trockenen Mund. Ich freue mich auf den wunderbaren Abend. Ich habe euch kurz vorgestellt. Es gibt so viele Prädikate, die man euch verleihen kann. Aber du bist auf jeden Fall ganz nah dran an Borussia Dortmund und nimmst auch den schwarz-gelben Teil unserer Sendung ein. Warum, Lukas?
2: Ach, Weil ich über die Jahre meine zweite Liebe entdeckt habe, also nicht echte Liebe, sondern zweite Liebe bei Borussia Dortmund in Dortmund. Ich bin ja gebürtiger Berliner, für mich ist DFB-Pokal immer ein Heimspiel, auch wenn wir als Herthaner nie dabei sein können. Ich bin aber äh, seit 1996 äh, Teil der Hertha-Familie. Ähm, aber irgendwann 2014 haben wir mit der deutschen Autorennationalmannschaft mhm. ein Buch geschrieben über Borussia Dortmund. Und das... Ja, dieses Projekt hatte sehr früh schon irgendwie angefangen, sich zu entwickeln. Und dann merkten wir, dass wir mittendrin waren in der letzten Saison von Jürgen Klopp. Und so hat sich das entwickelt. Und in dieser Zeit war ich ganz oft im... Westfalenstadion, bin auch an den Wochenenden hingefahren. Wenn Hertha auswärts gespielt hat, bin ich zu den Heimspielen von Dortmund gefahren. Und ich habe immer gesagt, Hertha wird immer meine Liebe bleiben, aber Borussia Dortmund, das ist so die geliebte, die zweite Frau, da fährt man am Wochenende dann mal hin. Ja,
1: zweigleisig fahren ist ja wunderbar. Zumindest wenn es beruflich und emotional mit einem Verein zu tun hat. Und dieses BVB09 aus dem Wappen hat sich dann auch offenbar in dein Herz so ein bisschen eingebrannt. Wie sieht es mit dem RB von RB Leipzig bei dir aus, Nils? Woher kommt diese Bindung und wie tief ist die?
3: Na, Leipzig ist einfach äh, die Stadt, äh, in der ich am zweitlängsten in meinem Leben äh, gelebt habe. Ich komme aus Bremen, aber seit 2013 bin ich jetzt in Leipzig und habe auch direkt damals angefangen beim äh, Verein zu arbeiten. Äh, damals als Stadionsprecher äh, der U17. Ich bin immer noch Stadionsprecher im Nachwuchsbereich und bin quasi mit dem Verein so gewachsen. Und es war so dieses Ankommen in Leipzig. Ich bin damals wegen meiner Frau hingezogen mhm. und äh, habe erst mal gebraucht, überhaupt da anzukommen in der Stadt. Und da hat mir der Verein wahnsinnig geholfen. Ich habe ich hab sehr sehr viele Freunde, die auch heute noch sehr gute Freunde von mir sind, habe ich über RB kennengelernt, über meine Arbeit da und ähm, als Bremer hat man natürlich immer ein, ein grün-weißes Herz, das geht gar nicht <lacht> anders, aber es ist tatsächlich auch ganz schön, daneben so, so eine bewusste Fanentscheidung zu haben. Während ich als Bremer das in die Wiege gelegt gekriegt habe, habe ich mich bewusst für RB Leipzig entschieden, weil ich einfach sehe vor Ort, was die für gute Arbeit machen, mhm. wie mhm. wichtig das für die Region ist, dass es da so einen Fußballverein gibt und äh, es macht einfach Spaß, es macht Spaß den Jungs beim Fußballspielen zuzugucken, es macht Spaß mit denen zu arbeiten und äh, in der Kurve zu stehen und sich das Ganze anzuschauen.
1: Also bei beiden von euch eine bewusste Entscheidung, eine hineingewachsene, ja, ein hineingewachsenes Fan- oder Sympathie-Dasein auf beiden Seiten zu den Vereinen, die heute teilnehmen. Und wir haben es auch gesagt, wir werden heute schalten, wir werden Fans schalten, eben von Borussia Dortmund, von RB Leipzig. Wir werden auch gleich noch live zum Stadion rüberschalten, zum Sport1-Chefreporter Patrick Berger, der uns noch letzte Infos mitgibt, weil wir uns natürlich auch sportlich fragen, spielt denn der Haaland oder nicht? Wie sieht es denn auch taktisch aus? Das sind die Informationen, die wir von vor Ort kriegen. Und ihr beide habt uns natürlich Natürlich Auch spezielle Schaltgäste besorgt. Fangen wir mit dir an, Lukas. Du hast einen Spieler, einen ehemaligen Spieler von Borussia Dortmund hergeholt. Mit welchen Worten konntest du ihn überzeugen und wer ist das?
2: Ich habe ihm äh, auf WhatsApp geschrieben: Ruf an, es ist dringend. <lacht> <lacht> ähm, äh, es ist Olli Kirch, den ich auch im Zuge dieses also dieses Buch damals mit der Autoren-Nationalmannschaft heißt: Man muss ein Spiel auch lesen können. Und äh, ein Teil war damals ein Interview mit Olli Kirch, wo es wirklich aus dem Innern der Mannschaft mhm. ging. So, wie ging es Borussia Dortmund? zur Halbserie. Sie waren ähm, auf einem Abstiegsrang. Sie haben dann das erste mhm. Spiel äh, der Rückserie, glaube ich, 0-1 gegen Augsburg verloren. Und dann waren sie 18. Rock Bottom. Tiefer ging es nicht mehr. Und über diese Zeit habe ich mit Olli Kirch ein Interview geführt, wo wir dann einen Text rausgebastelt haben. Diese Geschichte dieser Mannschaft und dieser sehr, sehr schwierigen Hinserie um die Rückserie. Da ging es dann im ähm, da in Interview mit Sebastian Kehl. Und da haben wir uns angefreundet. Und seitdem sind wir miteinander in Kontakt. Ich probiere ihn seit Jahren zu überreden, dass er mal bei uns in der Mannschaft spielt. Mhm. Mhm. Weil, es <lacht> nämlich, weil ich glaube, nämlich... Äh, nein, aber wir würden, wir würden höher oder sicherer gewinnen, wenn jemand wie Olli Kirch bei uns auf der 6 spielen würde. Nur kurzes, nur kurzes Beispiel, Thomas Hitzitzberger, der war eine Zeit lang Kolumnist beim Elf Freunde Magazin und durfte deshalb in der Betriebssportmannschaft von Elf Freunde mitspielen. Und die haben mal ein Spiel gehabt, da haben sie in der Halbzeit 5-0 geführt, da hat er mitgespielt dann musste er zu einem Termin und dann haben sie noch 5-5 gespielt ohne ihn. Also so wichtig kann es sein, ehemalige Bundesligaspieler oder Nationalspieler im Team zu haben.
1: Durch die Hintertür dann in die Autoren-Nationalmannschaft, auf die wir nachher noch ausführlich zu sprechen kommen, wollen aber erstmal über dieses Finale sprechen und wenn, wenn du Oliver Kirch schon vorgestellt hast, auf den wir uns besonders freuen, wen hast du denn im Ärmel? Wen schüttelst du gleich raus und wie hast du das angestellt?
3: Äh, ich habe äh, Terence Boyd dabei, äh, den, den schönsten und besten Spieler der dritten Liga, den wir äh, der besten dritten Liga, die wir haben in Deutschland. <lacht> äh, Terence ist ein Alter Freund aus Bremen Nord, wir haben früher äh, zusammengekickt und ähm, 2014 war das, da war ich über die Autonama auch in Brasilien äh, gerade, Rio, es war kurz vor der WM und er war auch gerade da, ähm, war, hat damals bei Rapid Wien gespielt und war mit der US-Nationalmannschaft da. Und wir haben so ein bisschen hergeschrieben und irgendwann meinte ich, äh, ey, wäre geil, wenn du zu RB Leipzig wechselst. Dann sehen wir uns endlich mal wieder. Und er schrieb nur, woher weißt du das? <lacht> ich weiß nichts. Und dann rief er gleich an und sagte, ja, ich habe gerade mit Ragnit telefoniert. Ich komme nächstes Jahr, aber sag das keinem. So, ich so, hä? Ja, okay, geil. Aber und das war natürlich super cool. Wir hatten uns äh, fünf, sechs Jahre nicht gesehen. Er ist dann äh, zu Leipzig gewechselt. Ähm, lebt jetzt wieder in Leipzig, mhm. wo er in Halle spielt. Er hatte dann ja, eine schwierige Zeit, weil also erstmal lief alles super bei RB, kam als äh, Top-Einkauf, hat auch gleich eingeschlagen, hat sich dann aber schnell das Kreuzband gerissen, äh, was schlecht verheilt ist. Ich glaube anderthalb Jahre.
1: Hm, war hm. er
3: raus, ist dann äh, zu Darmstadt äh, gewechselt, war dann nochmal in der MLS in Toronto äh, für eine Zeit und äh, spielt jetzt eben beim hallischen FC.
1: Und was wir nicht vergessen dürfen, was natürlich auch wichtig ist, äh, er hat jahrelang äh, ja, als noch Jugendspieler bei Borussia
3: Dortmund gespielt. Genau, er wurde erst irgendwann, Vergangenheit. irgendwann äh, bei Hertha, wurde er ausgebildet ja, und ist dann...
2: Er ist der ideale äh. Mann eigentlich für dieses Finale. In Berlin, Dortmund gegen Leipzig, er kennt, er kennt alle Städte, er kennt alle Vereine. Ideal. Und
1: er soll auch ein amüsanter Kerl sein. Äh, legen wir jetzt die, äh, ja. die, Lat die Latte ein bisschen hoch. Er wird uns auch unterhalten. Äh, dazu aber gleich. Wir haben gesagt, wir sprechen über Fans. Denn die Fans sind die Seele der Vereine. So ist das und so bleibt das, auch wenn sie nicht im Stadion sein können. Wir erweitern unsere Runde aber durch eine Live-Schalte zu einem Fan von RB Leipzig. Also erstmal auf deiner Seite. Und zwar äh, zu Friedmann äh, Walter. Wunderschönen guten Abend, Friedmann. Wen hast du denn da im Gepäck? Hey, grü
4: hey grüß euch. Könnt ihr uns hören?
1: Wir können euch hören, also dich zumindest. Der Kleine hat noch nichts gesagt. Wer seid ihr?
3: Ich bin Valentin.
1: Ja, und ich bin Friedmann. Wunderbar. Schönen guten Abend an euch zwei. Wie traurig ist es denn für euch beide, heute nicht im Stadion dabei zu sein, um dieses zweite Finale, das da Leipzig heute spielt, ja, hautnah mitzuerleben.
4: Ja, hast schon ganz gut angesprochen. Äh, sehr, sehr schmerzhaft, da äh, das letzte äh, Auswärtsspiel von dem jungen Mann hier neben mir äh, das letzte Pokalfinale in Berlin war. Und ja, jetzt kann man es halt nur am Fernseher verfolgen. Ist, nicht, ist einfach nicht das Gleiche. Also tut schon echt weh. Mhm.
1: Ja, ich will den Kleinen gleich mal mit reinnehmen. Äh, was traust du denn den Leipzigern heute zu gegen die Dortmunder? Und warum?
3: Also... Ich glaube, dass sie eine Chance gegen Dortmund haben, aber dass es ziemlich schwer wird.
5: Weil sie ja, mein
3: Papa
6: hat mir erzählt, dass sie die letzten sieben Spiele gegen Dortmund verloren haben. Deswegen wird es nicht leicht.
1: Ja, insgesamt ist die, die letzten.
6: Ja, oder so. Ja, oh, oh,
1: eher, eher oder so, aber da drückt man ein Auge zu. Äh, in der Schule geht es ja auch nicht darum, immer eine glatte 1 äh, hinzulegen. Also die Bilanz gegen Borussia Dortmund ist zumindest auch in, in den letzten Wochen und Monaten nicht, nicht so dolle gewesen. Äh, Friedmann was muss sich denn ändern im Vergleich zu Samstag, als man in der Bundesliga erst 0-2 hinten war, dann auf 2-2 aufgeholt hat und dann 3-2 verloren hat?
4: Ja, ich glaube, das, das Wichtigste wird sein, einfach wieder die, die individuellen Fehler abzustellen. Ähm, ich glaube, in der Abwehr stehen wir ja zumindest auch in der Liga immer wirklich sehr, sehr solide. Äh, Würde mich freuen, wenn wir wieder mit einem, mit einem echten Stürmer vorne drin spielen. Äh, mag das immer, wenn man vorne jemanden wie einen nüsse Paulsen hat, der die Dinger dann auch wirklich mal festmacht, äh, wieder zurücklegt, verteilen kann. Ähm, ja, und ich denke, wenn das klappt, äh, haben wir auch die, die Qualität äh, im Kader, äh, da heute was mitzunehmen.
1: Es wäre dann auch ein Abschied mit Titel für Julian Nagelsmann. Jetzt gibt es viele Fans, die sagen, sie sind traurig, weil er geht. Manche sagen, ja, sie sind sogar richtig sauer, dass er geht. Wie ist äh, dein oder euer Gefühl?
4: Ja, also Traurigkeit auf alle Fälle. Also meiner Meinung nach der Top-Trainer äh, in Deutschland, wenn nicht gerade sogar weltweit. Ähm, aber ich fand, die Sache ist wirklich absolut transparent gelaufen. Äh, er hat von Anfang an gesagt, wenn wirklich mal das Angebot aus Bayern kommen sollte, äh, dass man sich darüber unterhalten muss. Äh, ich meine, alle drei Parteien haben sich äh, sehr transparent in der Sache verhalten. Das Angebot von Bayern war da, Julian Nagelsmann hatte Bock drauf und äh, Leipzig hat die Schmerzgrenze genannt mit den kolportierten 25 bis 30 Millionen Boni inklusive Traurig ja, ich denke aber mit Jesse March haben sie dann einen guten, guten Mann an der Angel, äh, der die Sache dann auch wieder in ruhige Fahrwasser leiten kann.
1: Und so ist eben dieses Geschäft Fußball. Es ist nun mal auch ein Geschäft. Abschließende Frage an dich oder euch. Wie wichtig wäre ein Titel heute für den Verein und für die Fans von RB Leipzig?
4: Ich denke schon, dass es jetzt mal an der Zeit wäre, da auch was Zählbares mitzunehmen. Also äh, jetzt mit, äh, ich glaube, fünften Jahr Liga-Zugehörigkeit äh, immer unter dem Top-4 äh, gewesen. Äh, regelmäßige champions league qualifikation respektive Euroleague. Äh, Vizemeister zweimal gewesen, jetzt auf Platz zwei. Die Liga oder Meisterschaft ist außer Reichweite, aber es könnte jetzt wirklich mal was Zählbares bei rausspringen. Und ich denke, die Chancen sind auch ganz gut.
1: Zum Schluss will ich noch zwei Zahlen vom kleinen Wissen. Wie geht's aus?
3: 3-2-verlagt sich. Äh,
1: Vielen Dank an euch beide und einen wunderschönen Fußballabend. Hoffentlich bleibt Danke. So spannend, wie wir alle das denken.
4: Jo, ciao. Tschüss.
1: Wie realistisch, Nils, ist denn so ein 3 zu 2 für die Leipziger sportlich? Haben wir noch gar nicht gesprochen.
3: Oh, ich glaube schon, dass Leipzig heute eine sehr gute Chance hat zu gewinnen. Ich glaube nicht, dass so viele Tore fallen werden. Ich glaube, Leipzig wird deutlich besser verteidigen als im letzten Spiel. Ich glaube, sie werden da... Ja, einfach sich ein bisschen sicherer aufstellen. Also Ufamecano, Konan, T sind immer mal wieder für individuelle Fehler gut. Heißt jetzt
1: sicherer aufstellen äh, mit anderen Spielern ja. oder mit einer anderen Taktik?
3: Nee, nee, ich glaube, es wird weiter eine Dreierkette sein, äh, die sie spielen werden. mit äh, Oder eine Fünferkette mit sehr äh, offensiven Außenverteidigern. Ähm, ich glaube aber, dass äh, Halzenberg spielen wird. Ähm, und ich glaube dass äh, auf der rechten Seite dann zentral wird Upamecano spielen, rechts wird äh, Orban, denke ich mal, spielen. Und die beiden bringen einfach eine enorme Ruhe rein. Das sind äh, keine Spieler wie Konate oder Mukele, die äh, enorm andribbeln und, und das Offensivspiel ähm, über ihre Läufe beleben. Aber mhm. es sind Spieler, die einfach ihren Job machen hintenrum. Die, die arbeiten, die taktisch sehr gut und sicher stehen. Und ich glaube, das wird heute ein ganz wichtiger äh, Aspekt sein, dass du einfach hinten souverän verteidigst.
1: Wir haben jetzt schon sehr viel Taktikkunde mit dir gemacht. Das ist auch wunderbar, denn die Fans, die zuschauen, die wollen natürlich auch wissen, wie du aufstellen würdest, wie du spielen würdest. Gleich haben wir noch deine Expertise zum BVB, wie der BVB denn spielen muss, damit es eher so läuft wie in der ersten Halbzeit am äh, vergangenen Samstag in der Bundesliga und nicht so wie in der zweiten, obwohl der BVB ja unterm Strich dieses Spiel in der Bundesliga gewonnen hat. Wir freuen uns auf ein äh, wunderbares Finale. Zum 78. Mal wird dieser DFB-Pokal ausgespielt. Seit 1985 findet das äh, Finale in Berlin äh, statt. Leider zum zweiten Mal ohne Fans. Wir sprechen natürlich auch gleich über die Fans, gehen intensiver rein, schalten zu Fans und schalten auch zu Terence Boyd und zu Oliver Kirch. Denn die beiden werden uns eine Expertise geben mit Dingen, die ihr da draußen noch nicht gehört habt. Wir freuen uns auf den zweiten Teil. Nach einer kurzen Unterbrechung geht weiter. Mixed Zone, die Volkswagen Tailgate Tour live hier aus dem Berliner Volkswagen Drive. Wir sind zurück nach einer kurzen Unterbrechung mit Nils Stratmann an meiner rechten Seite, von Ihnen aus gesehen links und mit Lukas Vogelsang auf der anderen Seite. Bewusst gegenüber voneinander <lacht> aufgesetzt und aufgestellt. Borussia Dortmund, RB Leipzig. Wir wollen die Kontroverse nicht nur konstruieren, die ist schon da. Wir fangen mit einem Thema an, wo so ein bisschen vorprogrammiert ist. Die Fans.
2: Ja, also die Frage, also man musste ja über all die Jahre, also jeder weiß ja, die Geschichte des Berliner Pokals ist ja auch eine Dortmunder Geschichte in den letzten Jahren gewesen. Ja. Und für uns als Berliner, wir haben uns schon dran gewöhnt, Berlin Besonders um den Kurfürstendamm war eigentlich, wenn es Pokalfinaltag war, jeder Samstag war dann schwarz-gelb, um den Klops rum, an der Gedächtniskirche. Ich habe zwischenzeitlich gedacht, die müssten eigentlich ihre Vereinshymne umbenennen in am Breitscheidplatz geboren, so oft wie sie hier waren. Und es ist natürlich immer etwas Besonderes, weil es in all den Jahren Volksfeststimmung war. Wenn die Dortmunder kamen, bei den Bayern ist es ja irgendwann Gewohnheit, dass man die Titel holt, da kann man den Pokal ruhig mitnehmen. Aber für die Dortmunder war es immer noch... Der Pokal war in Dortmunderhand Hand und das war ein Erlebnis, weil es eben dieses war, was man sonst kennt, irgendwie Rubbel die Katze um Borsigplatz. Das war in Berlin auf dem Kudamm an der Kantstraße und dann hin zum Stadion. Große Tage.
1: Es war äh, tatsächlich alles schwarz-gelb. Und ich glaube, in den letzten zehn Jahren, äh, dieses Jahr zum sechsten Mal, dass der BVB tatsächlich im Finale steht, umso trauriger für die meisten Dortmunder Fans da nicht dabei sein zu können. Wir kennen alle die Bilder, alles in Berlin äh, schwarz und gelb. Und ich glaube, von der Emotion her war wahrscheinlich das emotionalste Finale, nicht sportlich gesehen, sondern fanemotional äh, gesehen, 2017 mit Dortmund und Frankfurt, da war das äh, Stadion natürlich am Kochen. Jetzt wird das leider nicht so der Fall sein. Ja. Welche Rolle spielt das denn für den BVB, für den Club und für die Spieler auf dem Platz, wenn die Fans nicht da sind?
2: Also ich glaube, ähm, die Abwesenheit der Fans ist ein größerer Nachteil für Borussia Dortmund als für RB Leipzig. Weil natürlich haben die Leipziger auch eine ne Fankultur entwickelt, wenn man sie so nennen möchte. Und natürlich ist das Stadion äh, ausverkauft. Und die hätten auch sehr, sehr viele Fans. Ich meine, der Weg von Leipzig nach Berlin ist ein kurzer. Man steigt mal eben in den Zug, man ist in ein, zwei Stunden noch mit dem Auto vor Ort. Ähm, aber natürlich hätte die Hütte dort gebrannt, wo mhm. die Dortmunder gewesen wären. Und das ist ja auch was, wovon dieser Verein, Stichwort echte Liebe, auch immer noch lebt. Also dieses Wechselspiel aus Mannschaft und Publikum, das sind sie gewohnt im im, im Westfalenstadion. Sind sie aber gewohnt an ihrer zweiten Heimstätte, dem Berliner Olympiastadion, wenn ein Pokal ist. Und wenn das wegfällt, ist halt die Frage, wie sehr können sie sich motivieren. Und ich habe das erlebt damals, als Hertha es mal ins Halbfinale geschafft hat das mhm. DFB-Pokal und dann gegen Dortmund quasi zu Hause. Es war ja unser Heimspiel und trotzdem waren mehr Dortmunder da und dann haben wir glaube ich auch 3-0 oder 3-1 verloren. Ist noch gar nicht also, so lange her, ja. Genau, man merkt einfach diese Power, die sie mit bringen und die fehlt. Aber ähm, die hat ja vielen anderen Vereinen im Laufe dieses DFB-Pokals ja leider auch gefehlt, vor allen Dingen den kleinen Vereinen.
1: Bei Lukas, wenn man das so nennen möchte, hast du mal ganz kurz gezuckt <lacht> und bist hier fast <lacht> durchgedreht auf unserem Kunstrasen. Äh, viele denken ja, Dortmund hat einen riesigen Fanvorteil. Warum ist das nicht so oder warum ist es nicht ganz so?
3: Na, natürlich, natürlich hat äh, Borussia Dortmund eine deutlich größere Fanbase und auch eine langfristiger gewachsene. Aber ich glaube, dass, dass in dieser jungen dynamischen Fankultur, wie sie bei RB Leipzig herrscht, dass da auch eine Dynamik drin sein kann, die helfen kann und die, die nicht nur für den Verein, nicht nur für die Stadt, sondern für die gesamte Region wichtig ist. Also es ist ja so, wenn man sich die Mannschaft anguckt bei RB, haben wir ja jetzt in den fünf Jahren, die wir Bundesliga spielen, hat sich der Kader nur punktuell verändert. Also wir haben ja immer noch sechs, sieben Spieler, die in den Zweitliga-Jahren noch dabei waren, mhm. zumindest im letzten, die heute immer noch einen Kern der Mannschaft bilden. Und diese die Spieler sind seit langem in der Stadt. Die waren äh, in den ersten Jahren und sind immer noch sehr anfassbar. Man begegnet denen mhm. in der Stadt. Es ist wirklich so eine so eine gemeinsame, ja, es ist, es ist eine Familie. Man ist gemeinsam gewachsen. Niemand hätte das für möglich gehalten, dass der Verein so schnell wächst. Und mhm. man ist als Fan mitgewachsen. ist ähm, also eine junge
1: Kultur sozusagen, eine Gesellschaft.
3: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, diese, diese Ära dieser Spieler, diese sechs, sieben, acht Spieler, die noch immer aus dieser Zeit dabei sind, ähm, die wird jetzt langsam enden. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen für den Verein, für die Fans und auch für diese Spieler, dass man nochmal gemeinsam so einen Höhepunkt hat und gemeinsam zeigt, was möglich ist. Weil man muss RB Leipzig ja auch immer nicht nur als Verein sehen, sondern als, als für die gesamte Region stehend. Und äh, Sachsen ist ein Bundesland, äh, die gesamten neuen Bundesländer sind, sind äh, Bundesländer, aus denen man wenig positive Nachrichten hört normalerweise, die strukturell abgehängt sind, mhm. wirtschaftlich mhm. abgehängt sind. Und äh, RB Leipzig ist ein Verein, der, der eine Art Leuchtturmprojekt, der, der für Erfolg steht, der für, für, für gute Laune steht, der für gute Arbeit steht. Und ähm, es kann auch was Schönes sein und es ist was Schönes, das mitzugestalten, auch als Fan mitzugestalten. Klar, du wirst Borussia Dortmund-Fan und bist in diesen Strukturen und wächst darin auf. Aber als RB Leipzig-Fan kannst du das selber mitgestalten und kannst das mitformen. Und ich glaube, da jetzt diese, diese goldene Generation, diese wollt, goldene Ära... Ich wollte gerade sagen, ich
2: wollte sagen, andere Vereine und Nationalmannschaften, da spricht man über die goldene Generation, ja. die sich endlich mit dem Titel belohnen muss. Bei euch ist es halt die erste Generation. Ja, aber die <lacht> ist schon... Die, die erste schon Generation muss sich jetzt belohnen. Nein, ich finde es gut, das ist ein schöner Gedanke. Und sie ist, sie ist bisher eine eine ja. Generation. Sie <lacht> Aber, eine Goldene. Aber ja, lass uns natürlich. das
1: gerne mal so ein bisschen nach, äh, nach morgen äh, drehen, wir wissen alle, was passieren würde, wenn der BVB den Pokal heute gewinnt, wie es in Dortmund aussehen würde, Regen oder Sonne, das wäre egal, wie würden die Bilder denn aus
3: Leipzig aussehen? Es wird definitiv äh, der, der traurigste Tag danach für die Gewinnermannschaft, glaube ich, die man sich vorstellen kann. Weil also überall äh, wird jetzt schon äh, gesagt, es sollen keine Menschenaufläufe passieren. Ähm, alles muss digital ins Netz äh, mhm. verlegt werden, mhm. alle feiern und so weiter. Auch für die Spieler ist es ja so, die gewinnen dann heute Abend dieses Spiel im besten Fall. Gehen wir mal davon aus. Und äh, dann freuen sie sich, trinken irgendwie noch einen äh, Red Bull ohne Zucker und dann gehen sie ins Bett ähm, <lacht> und, und, und fahren dann fahren nach Hause und äh, fahren in, in die Quarantäne. In diese Bundesliga-Quarantäne. Also die können doch nicht mal mit ihren Familien oder so feiern. Äh, wahrscheinlich wird es, ich glaube, was ursprünglich geplant war, war mal, dass, dass ein paar Fans in Autos kommen, um die Mannschaft zu empfangen. Dass man so eine Art Autokino-Moment mhm. hat. Bloß mhm. nicht mit Leinwand, mhm. aber mit Bus. Aber das ist, ja, das ist ja so undankbar.
1: Total traurig. Vor allem auch, weil es eben diesen Sondermoment gibt, dass das Pokalfinale zum ersten Mal seit 37 Jahren äh, an einem Donnerstagabend stattfindet und, Eben nicht als Saisonabschluss, da die Bundesliga noch weitergeht. Das sind natürlich die Faktoren, die das Ganze negativ untermauern. Trotzdem wollen wir ein bisschen Emotionen transportieren. Ja. Du, Lukas, hast eine schöne Geschichte mitgebracht, die du erleben durftest. Und da dürfen wir wirklich von einem Dürfen sprechen, die mit Dortmund-Fans zu tun hat, die dir alle
2: zu Füßen lagen. Ja, so, so kann man es sagen. Aber erstmal muss man, muss man ja noch mal festhalten, dass dieses Spiel wirklich, also diese Begegnung dieser beiden Mannschaften, auch wie sie ein, in dieser Saison bisher gespielt haben und welche Form Borussia Dortmund insbesondere mit einfach einen anderen Rahmen auch verdient gehabt hätte. Und ich kann mich eben erinnern, äh, vor sechs Jahren das Finale, jetzt muss ich leider in der Wunde der Dortmund-Fans bohren, es war die Begegnung gegen den äh, VfL Wolfsburg, damals mhm. mit Dieter Hecking als Trainer und Kevin De Bruyne, der damals, da, der, der Transfer stand schon fest. 80 Millionen, er geht zu Manchester City. Man weiß heute vielleicht, einer der fünf, sechs besten Spieler der Welt dort geworden. Und da konnte aber schon damals zeigen, in diesem Finale, was er drauf hatte. Und ich hatte das große Glück, dass ich mit einem Text, den ich geschrieben hatte, ein Gedicht über die Südtribüne in der Wand, wurde ich eingeladen von, von dem Partner von Borussia Dortmund damals, dem Hauptsponsor, ähm, und durfte auf dem Tempelhofer Flugfeld, wo mhm. ein Public Viewing aufgebaut war, vor 15.000 bis 20.000 Dortmundern diesen Text ich weiß noch, Hansi Küpper hat mich angesagt, dann kam ich raus und dann stand, oh, es war ein schwarz-gelbes Meer und für mich ist natürlich als Berliner der Tempelhofer Flughafen ein sehr besonderer Ort, also auch heute noch mit dem Flugfeld und trotzdem, da war der in schwarz-gelb getaucht.
1: Hast du es genossen oder war da schon so ein kleiner Kloß, so nee, ein ich Kloß das, im ich, Hals? Ich,
2: ich habe das genossen, Es war sogar, ich habe es so ein bisschen zu sehr genossen, meine Mutter meinte, da, meinte danach, die war im Publikum, die sagte, das ist ein sehr schlimmer Demagogen-Moment von mir gewesen <lacht> und sie war sehr froh, dass es nur um Fußball ging, weil es nämlich war, ich, ich, ich trug also dieses Gedicht vor unter anderem mit dieser, äh, wo ich dann in die Person von Norbi Dicke gehe und sage, hey, wenn, du, wenn er sagt Kagawa, dann brüllst du Shinji, wenn er sagt Marco, dann brüllst du Reus. Ähm, danke, bitte. Mhm. Und dann zum Ende setz, knieten sie sich plötzlich alle hin und wir haben natürlich gibt mir ein Haar, also die Humba, an, an, angezählt und dann schalte es zurück und ich gab die Buchstaben rein, die Buchstaben kamen zurück und dann sprangen die mit einem Mal auf und tanzten und das war, wenn du 15.000, 20.000 Menschen von der Bühne tanzen siehst, also das ist ja mein Doktor-Motte-Moment gewesen.
1: <lacht> Deine persönliche Love-Parade. Ja, genau. Und dann,
2: fährst du, dann fährst du so aufgeputscht, mit so viel Energie, mit Adrenalin ins Stadion, neben mir saß dann auch noch David Odonko, der ja auch noch mein Held war vom Sommermärchen und dann sagt wir kommen jetzt und jetzt packt Borussia Dortmund. Und dann gewinnt zum, die Wolfsburger ne? zum
1: Abschluss von Klopps Karriere beim BVB. Genau, das war ja gefühlt vorprogrammiert. Und dann kam Dieter Hecking. Und dann habe ich Mickey
2: Beisenherz noch getroffen. Am, am, der, der, der saß ein bisschen anders. Und dann sind wir noch mal rein. Und dann war die Siegerehrung. Und das war dieser Moment. Alle Dortmunder standen im Konfetti der anderen. Also dieses, das ist mhm. Konfettiregen, aber es ist nicht dein Konfetti. Das ist ein sehr prägender Moment gewesen.
1: Definitiv. Sportler müssen solche Momente aber durchleben, um dann vielleicht im Nachhinein was ganz Großes zu schaffen. Wir haben die nächste Live-Schalte anstehen und zwar von dir eingeladen, Nils. Terence Boyd wird zu uns geschaltet. Wir begrüßen Terence Boyd live zugeschaltet. Schönen guten Abend, Terence. Wo befindest du dich gerade?
5: Moin, moin. Äh, in Leipzig. In Leipzig.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Bist du eher für Leipzig oder für Dortmund? Du hast ja für beide Vereine gespielt.
5: Ja, aber äh, trotzdem ganz klar für Leipzig. Und ähm, ja, ich hoffe, dass diesmal ähm, alles gut über die Bühne geht. Ich meine, ist ein Finalspiel ist immer äh, besonders und ja, da kann viel passieren in einem Spiel. Wenn Du kannst nach fünf Minuten schon irgendein Team eine rote Karte haben. Du weißt ja nie, was, was passieren wird. Aber ähm, ich hoffe auf jeden Fall und drück, den, äh, drück RB die, die Daumen, dass sie es heute mal wuppen.
1: Man hat ja immer so ein Gefühl, dass da mitschwingt, wenn man selber mal für den Verein gespielt hat, der jetzt vor was ganz Großem steht. Ist das Gefühl bei dir dann äh, eher mit Neid zu vergleichen, weil du auch gerne da wärst? Oder ist es mit einem Gönnen zu vergleichen, weil du sagst, ich gönne jedem Einzelnen diesen Erfolg?
5: Auf jeden Fall gönne ich es den Jungs. Und ähm, also auch, wie gesagt, nach in der Zeit, wo ich da war, zu jetzt, was ich, ich, hab, ich bin ja immer noch ein bisschen mit ein paar Leuten äh, in Kontakt und da hat sich was den, den Spiel, der B spieler an sich angeht, nicht viel verändert Was sie halt auszeichnet, auch als ich da war, ist, dass halt, äh, ähm, es keine große Stallüben gab, beziehungsweise ähm, ja, alle einfach menschlich top drauf waren und sind. Und ähm, gerade deswegen tut man es halt äh, den Leuten auch auf jeden Fall gönnen. Und äh, so wie der Club geführt ist, wie gesagt nochmal, der, der Nils hat es gerade äh, gut beschrieben, die ganze Stadt oder der ganze Club an sich, das ist alles wie eine große Familie. Und ähm, ja, genau, deswegen, ich gönne es auf jeden Fall, dass das das fertig schaffen.
1: Du hast die Spieler angesprochen, mit denen du noch zusammen gekickt hast. Welche wären das denn? Welche deiner ja. ehemaligen Teamkollegen treten heute gegen den Ball?
5: Jussi, äh, Halsberg, äh, Sabica, was haben wir, Peter Gulacsi, äh, Forsberg, äh, Orban, was haben wir noch? Also sind schon, wenn man überlegt, wann ich da war und die, dass die Jungs immer noch auf so hohem Level, wie gesagt, ähm, Spielen jetzt letztes Jahr Champions League und äh, jetzt wieder im Pokalfinale, das ist schon, schon crazy und das sieht man aber auch, was er ja auch schon gesagt hat. Es ähm, ist cool, dass dieser Kern, Kern halt so lange geblieben ist und dass da einfach ähm, ja, jeder da halt ein Stück beigetragen hat, dass ähm, ja, Leipzig jetzt zu dem geworden ist, was es jetzt ist
1: auch ein Stück weit äh, beweist, dass da tatsächlich was gewachsen ist über Jahre hinweg und eben nicht nur irgendwie zusammengestückelt oder zusammengekauft genau. wurde. Genau. Wenn wir dieses Spiel vom Samstag nochmal äh, hervorrufen und auch das vergangene Spiel in äh, Leipzig, das äh, vor ein paar Monaten stattgefunden hat, wie muss RB diese Partie heute gegen Borussia Dortmund angehen, damit dieser erste Titel der Vereinsgeschichte tatsächlich klappt?
5: Puh, das ist eine gute Frage. Ich meine... Ähm Beide, beide Teams stehen für, für, ein, für ein aggressives Pressing. Beide, Spieler, äh, beide Teams haben ja, exzellente Spieler dabei. Wo ich natürlich auch nochmal den, den Haaland bei Dortmund auf jeden Fall herausheben muss, weil der natürlich, äh, wenn der äh, einen normalen Tag hat, dann äh, kann er mal ganz kurz mal eben Lichter ausschießen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie der Stand bei ihm ist mit der Verletzung. Ich denke mal, ich gehe auch davon aus, dass er spielt. Äh, trotzdem... Ähm, hat der B genauso Unterschiedsspieler und, ähm, also wie gesagt, nochmal vom, wenn du, wenn du nur den Kader der beiden Teams dann siehst da, da ist überall Potenzial, dass es aber mal richtig brennen wird, äh, was, was ja Toraktionen angeht, was einfach, ähm, ja, Klasse angeht, sagen wir es mal so. Also es wird schon ein Spiel auf hohem Niveau, hoffe ich, äh, hoffe, dass es auch, wie gesagt, nochmal mal keine irgendwie frühen Verletzungen oder rote Karten gibt, sondern dass es dann beide Elf äh, äh, gegen Elf das Ding ausfechten können und ähm, Möge der Bessere gewinnen und wie gesagt nochmal, ich hoffe, dass es ist Leipzig ist.
1: Wir wollen natürlich auch gerne wissen, wie so ein Fußballprofi wie du so ein Finale verbringt zu Hause. Wir, Amateure, wir haben Chips auf dem Tisch stehen, Fritten, Cola, Sonstiges. Was nimmst du
5: zu dir? Oh. Hey, du, ich spiele mittlerweile in der dritten Liga, also bin ich nicht weit weg von den Amateuren. Also bei, mir bei mir ist es auch nicht anders. Also... Ich habe gerade andere Probleme, ich muss die, die wir haben zwei Mädchen, die müssen ja erstmal schlafen gehen, die machen hier gerade noch Marathonlauf in einem Wohnzimmer, deswegen, äh, der Nils kennt das, und, ähm, ja genau, wie gesagt, nee, guck's ganz normal am Fernseher einfach, ohne Chips. Das ich waren, das waren jetzt
3: zwei harte Fragen, erstmal, dass du nach den beiden vorigen Spielen fragst, weil ich mir relativ sicher bin, dass du die Spiele nicht geguckt hast, Terrence. Was, also,
5: das muss auch nicht, was er meinte.
3: Ist, ich ich hab, als ich Terrence gefragt habe, äh, kannst du da mitmachen, hat er gefragt, ah ja, wer spielt denn? Und dann, ja, ja RB, Dortmund, ah ja, und welche? Ja, Erste Herren, ja, okay, kann ich mitmachen.
5: Das, das war aber wirklich Spaß mit Erste Herren. <lacht>
3: Und dann habe ich mich gefragt, wie ehrlich er antwortet bei dem Essen, aber ja, das, das, das passt schon. Aber ich meine, ja, man merkt es, äh, auch, auch, auch Terence, ich habe schon gesagt, ist super eingeschlagen äh, bei RB und ähm, hat es dann durch den Kreuzbandriss, ist dann rausgeflogen, aber ähm, also hat es dann einfach nicht mehr geschafft. Und trotzdem ist dann noch diese Verbundenheit und das, das macht das eben auch. Und ich weiß nicht, Terence, bist du noch in der Leitung? Ja.
5: Ich bin noch da, ja.
3: Wie sieht's es denn da aus mit Halle? Ich habe jetzt geguckt, ihr wart 2019, seid 2019 Sachsen-Anhalt-Meister geworden. Wann seid ihr denn in Berlin im Finale?
5: Du, das noch ein weiterer Weg, erst also müssen wir in den DFB DFB-Pokal reinkommen. Das sind ganz andere Probleme, die wir haben. <lacht> also von daher, äh, ja. Aber das Spiel steht noch an, oder? Wann habt ihr das? Gegen Magdeburg, ne? Ja, gegen Magdeburg, Derby, genau. Das ist viel wichtigeres Spiel. Ja, Man aber ist richtig. das? Sport 1 überträgt. <lacht> Kann ich hiermit verkünden. Ja, die übertragen auch, glaube ich. <lacht> Verhandlung. Also 29. Mai? Genau, genau. Ja, dann drücken wir die
3: Daumen.
2: Wir drei werden auf jeden Fall zusammen zugucken.
5: <lacht> ich bin nicht mal sicher, ob ihr drei zugucken werdet, aber okay.
2: Der Tag des Champions League-Finals, oder?
5: Ist das der Tag des Champions league Vier Tage vorher, ne?
2: Das kann, äh, nein, ist egal. Dritte Liga-Champions
1: League, ja, Liga Liga. dann, ist wir, dann nicht. wir haben Tag mehr, wir Liga. haben ja das Second Device. Ja, wir, können, wir können ja beides, also wir sind ja moderne Menschen und äh, bedanken uns erstmal bei, bei Terence Boyd für die äh, angenehme Schalte und viel Spaß bei Pommes Rot Weiß muss ja als RB-Fan dann auch in der Farbe dann sein, nehme ich an.
5: Großer Hau rein.
1: Vielen Dank an äh, dich. Ja, äh, was die Taktik angeht, haben wir so ein bisschen äh, von, von Nils schon eine, eine Einführung gekriegt. Wie sieht man das auf Dortmunder Seite? Haaland ist natürlich ein wichtiger Faktor. Da holen wir uns gleich die Information äh, direkt vom Stadion nachher ab, ob er denn spielt oder nicht. Aber wie müsste Dortmund denn auftreten und mit welcher Taktik gegen Leipzig operieren, dass es dann eher so aussieht wie im ersten Durchgang am Samstag?
2: Lukas. Ja, Sie müssten den Fußball spielen, den Sie in der ersten Halbzeit gezeigt haben am Wochenende in der Bundesliga, der ja der typische Dortmund-Fußball war. Mit hochstehenden Außenverteidigern, im Mittelfeld dominant und dann sehr schnell im Gegenpressing und auch im Umschaltspiel. Das ist ja auch die borussia die man sich in Dortmund gerne vom Anfang weg der Saison gewünscht hätte schon unter Favre. Weil wenn man nämlich mal auf den Kader schaut, dann mit Guerrero für mhm. mich einer auf der linken Seite, vielleicht einer der besten Spieler derzeit in Europa oder der Welt, auch einer, der potenziell beim FC Barcelona es spielen könnte. Und es ist ein großes Glück der Dortmunder, dass der immer irgendwie unter Radar läuft, obwohl, wenn man den sieht im Zusammenspiel mit Sancho. Wenn er Center, alles abruft, definitiv. Was, ist es Wahnsinn. Ja, es ist nicht der Philipp Lahm, wo es immer eine wo es immer eine Kickernote 2 hat, sondern der hat auch mal eine 4, aber dann an vielen Tagen auch eine 1. Aber da sind so viele Spieler, die genau wieder wissen, wo sie stehen und wie sie laufen müssen. Und das merkt man, das trägt so klar Tersitz äh, Handschrift,
1: aber das, das kannst du kannst ganz gerne äh, fortführen. Ich, ich heb
2: nur den Finger wie in der Schule, dass ja. ich dich dann danach unterbreche. Aber warum hat es unter Favre nicht geklappt und klappt jetzt unter Terzic? Das ist doch die Frage. Naja, also ich, ich glaube, das ist müßig. Da müsste man sämtliche Interner wissen. Aber ähm, Favre hat, glaube ich, eine andere Menschenführung gehabt mhm. und hat auch in weiten Teilen die Kabine nicht so erreicht, wie er es hätte machen müssen, um die dortmund ein bisschen zu packen. Und ich glaube, dass... Also ich halte ganz wenig von diesem echte Liebe, diesem oft dazugekauften Folklore-Ding, weil Borussia Dortmund hat genug davon als Arbeiterclub, als mhm. Ruhrgebietsklub, Arbeiter als, als, Ruhrgebiets als, als Bergarbeiterverein. Ähm, aber was Terzic halt mitbringt, ist eine genuine Ruhrgebietsidentität. Der war selber Dortmund-Fan. Als kleiner Junge hat er gerade bei Elf Freunde wieder erzählt. Er ist zu den ersten Spielen gegangen. Schapisar war sein großes äh, Vorbild. Mm. Und das merkst du dann in der Ansprache. Mm. Da geht es dann wieder um die Seele des Vereins. Und bei Borussia Dortmund, deswegen ist ja auch dieses Zusammenspiel zwischen Zuschauern und also zwischen dem Publikum und der Mannschaft so wichtig. Aber sie haben es jetzt auch so geschafft. Sie, haben, sie sind sich wieder diesem eigenen Geist bewusst geworden, der diese Mannschaft äh, ausmachen muss.
1: Aber dann müsste es dir doch total widerstreben, dass jetzt Marco
2: Rose kommt. Ich finde auch nichts an diesem trainer -Rockraden sinnvoll. Also ich würde Edin Terzic in Dortmund lassen, äh, Rose bei Gladbach und Hütter für alle Frankfurter, liebe Grüße, Hütter in Frankfurt. Also ich glaube, es kann auch sein, dass wir in einem halben, dreiviertel Jahr dort stehen und sagen, wären die mal alle dort ja. geblieben, wo sie vorher waren. Es hat niemandem was gebracht und Terzic ist vielleicht auch gar nicht mal Co-Trainer, weil nochmal, Rose bringt ja mit Zickler und Maric genug Co-Trainer-Potenzial mit.
1: Genau, das ist, das ist ja der Punkt. Also man kann ja das Rad jetzt nicht mehr zurückdrehen. Also das die, vielleicht
3: schon, die... Winterpause, einfach alle zurückkopieren. <lacht> und sagen, ja komm, wir überweisen das Geld zurück, sorry hat sich nicht gelohnt. Alle Eine Verträge ungültig. <lacht> also ich
2: habe einen großen Wunsch, als, als, als Hertha-Fan aus Berlin hätte ich einen großen Wunsch, wenn es mit Dada wirklich nicht klappen sollte. Mhm. Nicht wieder Experimente mit Stallgeruch und nicht wieder Experimente mit Weltstars. Holt Terzic als Hertha-Trainer. Das würde sensationell gut passen. Da
1: würden aber äh, Leverkusen, Wolfsburg und vielleicht auch Werder Bremen auch noch ein Wörtchen mitsprechen.
2: Ja, aber Hertha hat ja mehr Geld.
1: <lacht> <lacht> Cheers, Die windhorst <lacht> Ein Hertha-Fan hat eben den Preis des möglicherweise künftigen Trainers von Hertha WC ein Stück ja, weit nach oben Grüße, getrieben.
2: Liebe Grüße, Freddy Wenn wir uns mal wieder in einem. Ja.
1: Und zwar äh, im Eiltempo und nicht in Zeitlupe, um jetzt diese, äh, diese äh, Überleitung zu bemühen. Wir haben ja das Buch, äh, trägt deinen
2: Namen und den Namen Zeitlupe. Wie kam es dazu und wie kam es zu diesem Namen? Äh, es, es, es war eine Idee aus, aus Corona heraus. Als der Fußball stillstand, habe ich überlegt, wir müssen. Was, was macht uns aus als Fußballfans, was macht den Fußball aus, das sind die ganz großen Momente, also sei es ähm, Beckenbau auf dem Rasen von Rom, Stefan Effenberg, der Mittelfinger, äh, 1990 Weltmeisterschaft, das 4 zu 1 gegen Jugoslawien, ähm, die, dieses großartige Spiel von Lothar Matthäus oder auch der Hundebiss von Friedel Rausch auch auf dem Cover zu sehen und was machen diese Geschichten mit uns? Und welche Gültigkeit haben sie heute noch? Also, wie weit kann man einen Effenberg von damals, von Dallas in der Cotton Bowl, äh, 94 bis heute durcherzählen, wenn er dann bei Sport 1 im Doppelpass sitzt? Was mhm. hat ein Matthäus noch für eine Gültigkeit? Ähm, was ist das Revier Derby heute noch wert? Also der Hunde bis Friedel Rausch war Revier Derby Rote Erde 1969. Und das Revier Derby ist seitdem eine absolute Bildermaschine. Also überlegt euch, die Dortmunder, ja, jetzt sind sie im Finale gegen Leipzig, aber jedes Spiel gegen Schalke ist ja eigentlich das Spiel der Saison. Und das hat es auch so geblieben. Und jedes Derby hat Bilder produziert, die uns einfach im Gedächtnis sind. Lehmann mit dem Kopfball-Tor, mhm. äh, Kopfball äh, Smolarek, so diese Dinger, wo sie sich gegenseitig die Meisterschaften versaut haben. Dieses epische 4-4, Micky Beisenherz hat damals 4 gesagt 0, hat. 4, 4, genau. 4, 4 genau. und dann 4-4 mhm. mit dem Naldo-Tor, wo Micky Beisenherz gesagt hat, dieses 4-4 war die höchste Saisonniederlage für Borussia Dortmund. Und das haben ja auch alle so gefühlt. Also wie viel fühlen wir, wie viel Romantik ist in uns, wenn der Fußball im Moment aus äh, Fußball ohne Zuschauer und einer Angst vor der Super League besteht?
1: Du sprichst immer wieder von, von Bildern, bevor wir auf den Inhalt kommen. Äh, knüpft den Zusammenhang zwischen diesen Bildern, die äh, wahrscheinlich jeder Fußballfan da draußen natürlich auch kennt. Hands of God und diese Art und Weise der Bilder zum, heutigen, also zum Buch und auch zum heutigen Finale?
2: Also es fing ja an als zweiwöchentliche Kolumne. Und da sind ja die Momente drauf. Swonimir Boban 1990 im Maximil-Stadion Zagreb äh, gegen Partisan Belgrad, äh, Friedel Rausch und äh, Finale daheim, Schweinsteiger. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass die Kollegen von Hands of God, fantastische Illustratoren, mhm. die hatten uns damals angeschrieben, wir sollten ähm, ein Poster von ihnen verlosen, äh, von äh, Überschrift war Black Lives Matter, der kniende Markus Thüram. Von mhm, Gladbach. Und dann mhm. habe ich, so begann unsere Zusammenarbeit. Ich habe gesagt, ey, könntet ihr dann auch was für uns machen? Dann haben sie gesagt, pass auf, wir überraschen äh, Micky Beisenherz und Mike Nöcker. Und jetzt beginnt die Pokalgeschichte. Wir <lacht> schenken denen ein Bild von uns dreien, nämlich unserem Bild der Tailgate-Tour, äh, als Ikone, als äh, Hands-of-God-Illustration. Und vor einem Jahr haben wir die VW-Tailgate-Tour am Berliner, am BER, am Flughafen in ähm, in einem Autokino gemacht vor 200 Autos. Komplett abstruses Bühnenbild. Die Leute durften nicht hupen oder sie durften nur Lichthupe machen und so. Aber es war sehr, sehr interessant. Das war unser Pokalfinale von vor einem Jahr. Dort haben wir dieses Bild geschenkt bekommen, wo wir drei drauf waren. Und heute, ein Jahr später, ist Hands of God überall zu sehen, nämlich in Dortmund und in Berlin. Der Claim ist für Dortmund nach Berlin. Und auch hier hinter uns gleich auf der Videowand. Ich hoffe, Wand. dass wir es gleich sehen. Also es ist ganz interessant, was in so einem Jahr passieren kann. Du hast Hands of God, die wir damals, <lacht> die wir damals kennengelernt haben. Das ist, das ist interessant. Ähm, also mit Hands of God, die haben das Buch für mich illustriert in, in diesem Jahr. Aber eben wir haben mit der Tailgate-Tour vor einem Jahr Kontakt aufgenommen. Und in diesem Jahr kann sich so viel entwickeln. Und jetzt hängen sie im Westfalenstadion. Und jetzt haben sie extra für Borussia Dortmund ähm, die großen Pokalmomente illustriert, das, das sehen wir, das ist in der Dortmunder Innenstadt, also von Dortmund bis nach Berlin. Und sie hängen aber auch dort, wo sonst, wir sind ja keine Fans, sonst die Dortmunder Fans gewesen wären. Wenn wir das Bild noch zeigen, mhm. und das wäre sozusagen die große Poernte dieser Erzählung. Also das ist immer noch Dortmunder Innenstadt und wir haben aber auch hoffentlich ein quasi Live-Bild aus dem Berliner Olympiastadion. Wir haben es
1: gerade, glaube ich, schon gesehen, aber wir können es bestimmt noch mal reindrücken. Das ist quasi die Choreografie jetzt im Berliner Olympiastadion, genau, die man ja eigentlich sonst, aus Fans nicht liegt, Fans, vorher, aber sonst die
2: Fans gibt's gewesen nicht. schaffen wir das noch?
3: Es sah auf jeden Fall gerade ganz geil aus. Es sah aus, als wenn wir wirklich irgendwo auf der Straße sitzen und diese Bilder da irgendwo hinter uns sind. Im Vollbild haben wir so. es jetzt gerade so, sieht
1: das äh, Olympiastadion tatsächlich jetzt aus. Genau,
2: Also dort, wo sonst die Dortmunder waren, oben dort, wo die 2012 ist, saß, saß ich mit David Odonko. Wenn man äh, die Dortmunder Fans kennt, oben wo 89 ist, das ist sonst ihr Platz im Stadion. Diese ganze, alles am marathon -Tor, wo sonst ja auch, wenn Hertha spielt, die Auswärtsfans sitzen. Mhm. Das ist meist ähm, für Borussia Dortmund also so habe ich das erlebt, da waren meist die Dortmunder. Und jetzt ist da im Hands of God mit allen großen Momenten äh, von Dickel, Piszczek, Lewandowski, all das natürlich. Und das finde ich ganz schön, sozusagen auch als Ersatz, aber auch als Gruß an die Fans.
1: Und warum in diesem Buch, in diesem wunderschönen Buch, keine DFB-Pokalgeschichte auftaucht, ja? das sagen wir euch gleich oder Ihnen gleich. Und welche Rolle überhaupt Nils dabei spielt, dass dieses Buch so, wie es jetzt ist, erscheint. Oder erschienen ist. In welche Kamera soll ich es <lacht> halten? In, in Die hier. Zeitlupen. Wir gehen ganz schnell und ganz kurz in eine Pause und haben dann noch Oliver Kirch live zugeschaltet. Bis gleich. Wir sind zurück bei Mixed Zone, die Volkswagen Tailgate Tour. Weiterhin Nils Stratmann bei mir und Lukas Vogelsang, der Autor dieses Buches. Wir mussten die Geschichte dieses Buches ganz kurz unterbrechen. Zeitlupen. Lukas, warum, wenn wir heute beim DFB-Pokalfinale sind, keine Geschichte über den DFB-Pokal hier drin
2: weil ich als Schriftsteller mir die Freiheit genommen habe, bei diesem Buch erstmal die Geschichten aufzuschreiben, die mich besonders als Fan geprägt haben. Und dann hat sich das so ergeben. Und es war irgendwie gar keine gewollte Auswahl. Ich habe auch dann gemerkt, als es fertig war, es gibt gar keinen DFB-Pokal im Moment. Mhm. Da ich aber vorhabe, davon noch ein oder zwei zu schreiben, weil es im Fußball so viele Momente gibt, kann ja auch sein, dass es heute ein Spiel wird, wo du in zehn Jahren sagst, da muss man mal eine Zeitlupe drüber schreiben. Und ich plane auf jeden Fall ähm, mit einer Dortmunder Geschichte über mhm. Nobby Dickel. Also ist für mich einfach der Held das, von genau, Berlin das, genau. 1989. Also weil das 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 hat eine das hat ja so eine heroische Fallhöhe. Du nimmst ihn mit von 89. Die Legende will ja, dass er er schießt diese zwei Tore, mhm. ähm, setzt aber seine, äh, setzt seine Gesundheit und damit auch seine Karriere aufs Spiel durch diese Verletzung und wird danach aber erst diese Dortmunder Figur. Also er war es als Stürmer, aber es ist ja noch viel mehr, ich nenne ihn ja immer den Außenminister von Borussia Dortmund, als Stadionsprecher, als jemand, der auf jeder Reise mit ist, der zu allem gefragt werden kann, der ja wirklich schwarz-gelbes Blut hat. Und das kannst du natürlich wunderbar erzählen. Das ist wieder so ein Beispiel, wie in dem Buch ja jedes Mal, du erzählst es von 89 mhm. bis heute weg. Also das war ja immer auch die Idee. Was ist damals passiert, was ist heute noch gültig? Und da, da ist es natürlich wahnsinnig interessant. Eine andere Geschichte wäre noch, die Hertha-Bubis zu erzählen, aus Berliner Sicht. Natürlich auch eine Pokalgeschichte 1993 93 mit einer Mannschaft, wo dann auch viele bei der Aufstiegstruppe von Hertha 96, 97 dabei waren. Ich glaube, Carsten Ramelow hat noch bei Hertha gespielt, bei den Hertha-Bubis. Und dann ging es ausgerechnet gegen Leverkusen, seinen späteren Verein. Also der wäre auch jemand, den man dann eigentlich treffen müsste. Auch Ramelow eine Figur, ähm, Vize-Weltmeister 2002 geworden. Also, das sind ja auch so deutsche Fußballfiguren, die uns alle was sagen und wo man den Fan sehr gut abholen kann.
1: Immer schöne Geschichten, bei denen man auch immer wieder Ach ja sagt. Wann hast du, Nils, Ach ja gesagt? Denn du hast uns voraus, dass du dieses Buch schon gelesen hast. Erstmal, warum und wann Ach ja? Boah, äh.
3: Ich hatte gerade eine ganz andere Geschichte noch im, noch im Kopf, raus. ich habe gerade an, 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 mein an, an meine erste Zeitlupe gedacht und äh, das, war, das war 99 DFB-Pokalfinale, ähm, Werder gegen, gegen Bayern damals, wo, wo Werder fast abgestiegen wäre, Thomas Schaaf ist als Trainer gekommen und äh, im Elfmeterschießen gewinnt Werder, dann, da war ich zehn Jahre alt und das war das erste Mal, Vielleicht sogar das einzige Mal, ich weiß es gerade gar nicht, warum ich als Fußballfan geweint habe. Das, das ja. war ein, wahnsinnig krass. Ich weiß nicht, meine ich habe meine Oma in Tränen aufgelöst. Oma. Oma Nee, aber ja, tatsächlich, um, was, was dann im Buch schön für mich war, um, ich hatte damals außer Werder keine, keine, keine großen Verbindungen um, zum Fußball. RB Leipzig gab es noch nicht, da konnte ich mich noch nicht für interessieren. Und ich weiß aber noch, dass meine Mama Bayern gehasst hat. Auch meine Mama hat keine Ahnung von Fußball. Also das Einzige, was sie ausgezeichnet hat, war, hat, war dass sie Bayern mhm. scheiße fand. Mhm. Und ich bin eines Morgens aufgewacht und dann erzählte sie mir, dass das Manchester United gewonnen hat gegen die Bayern. Und äh, Teddy Sheringham war es, ne? dass, dass der so aufgedreht hätte nochmal. Sheringham ähm, und Soskia. Genau, genau als, er, als er reingekommen ist. Und äh, dieser Name Teddy Sheringham ist für mich äh, aus irgendeinem Grund im, im Kopf geblieben. Einmal weil er Teddy hieß, das, <lacht> das fand ich einfach toll. Und ähm, weil er die Bayern besiegt hatte. Weil er die, ich, ich, habe aber die Tragweite dessen nie verstanden, mhm. äh, bis ich die Geschichte bei Lukas gelesen habe, was das eigentlich bedeutet hat damals. So für mich war das einfach der Teddy, der das Tor gegen die Bayern gemacht hat so. und insofern war es schön für mich diesen Moment nochmal mit Lukas mitzuerleben.
1: Und du hast das Buch äh, auf Deine Bitte hin äh, gelesen und quasi redigiert oder vorab Abnahme gemacht? Wie nennt man das? Na, ich, ich, war,
3: ich war einer der Go-To-Guys, glaube ich. Ja, ich war dann genau. auf, auf dem Weg zur Kita. Das war dann zwei, drei Tage vor Abgabe. Und dann immer, immer so Viertel vor neun, bevor ich meinen Sohn bei der Kita abgegeben habe, äh, rief Lukas mich an und sagte, ich muss nicht unbedingt sprechen. Ähm, wie <lacht> ist das mit der Überschrift? Ähm, sollen, wir, sollen wir ein Doppel-S machen oder sollen wir ein SZ machen? Es ging wie um, so um
2: <lacht> Thomas Müller. Grüße an die Oma. Ging es die ganze Zeit, mache ich wegen Radio Müller noch Antenne Bayern oder nicht? Ähm, das, das waren so die. Aber es ist ganz wichtig, das ist in dieser Automatik. Autoren-Nationalmannschaft. Wir sind ja wirklich in erster Linie Autoren und dann Fußballspieler. Und es ist ganz wichtig, man hat jemanden, ich habe jetzt auch die Buchvermehre mit äh, dem Philosophen Wolfram Eilenberger gemacht, man hat einfach Leute, man schickt sich Texte. Man spricht mhm. das Buch komplett gelesen, hat Benedikt Welz, ganz lieben Gruß, der hat das auch komplett durchredigiert, er selber Bestsellerautor, gerade wieder ein neues Buch raus, Heartland. Aber das ist so, man hat dann Leute wie Nils oder Benedikt, auf die kann man sich als Autor verlassen, die lesen das dann und sagen, ey, da kannst du noch mal ran.
1: Und dieses, wir, wir müssen reden, und das muss jetzt und sofort sein, das kriege ich gerade schon seit 30, 40 Sekunden <lacht> aufs Ohr. Der, äh, Oliver Kirch wartet in der Leitung. Wir wollen ihn nicht länger warten lassen. Äh, verzeih uns bitte, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Wunderschönen guten Abend, Oliver Kirch.
6: Äh, schönen guten Abend, überhaupt kein Problem. Macht ja total Spaß. Olli, du hast jetzt, live, äh,
1: du hast jetzt live die Möglichkeit, äh, zu bestätigen oder zu verneinen, äh, wie die Geschichte zustande kam, dass äh, Lukas dich eingeladen hat. Was du so einfach, ja, ja, wie er gesagt nicht... hat?
6: Genau mit der WhatsApp, ja, ja. anrufen dringend. Und, äh, dann war ich natürlich am Start. Klar.
2: Und Sehr gut.
6: Du unterscheidest dich natürlich von uns
1: dadurch, dass du äh, schon mehrere Finalspiele in deiner sportlichen Laufbahn äh, erlebt hast. Du bist als Spieler von Borussia Dortmund zum Berliner Olympiastadion gefahren mit dem Wissen, ich werde heute gegen den Ball treten und ein Finale spielen und möglicherweise gleich den Pokal in die Luft strecken. Lass uns teilhaben. Wie ist dieses Gefühl und wie unterscheidet sich das von äh, Gefühlen anderer Spiele?
6: Ja, das war der Plan, den du gerade gesagt hast. richtig. Ja. Also es ist ein anderes Spiel. Das kannst du nicht vergleichen mit einem Bundesliga-Spiel. Das ganze Setting ist anders, ist auch nochmal anders als ein Champions-League-Spiel. Wie Lukas gerade schon auch... Wahnsinn. Also, was in dieser Stadt los ist, wenn, wenn Fans eben dabei sein können, Stadt war, ähm, bei den Finals, das ist Wahnsinn. Und du, ich muss sagen, so, das Olympiastadion als Spieler hat mich nicht so sehr angefixt, beim Finale komplett anders. Das, das, war, das ist wie, als wenn es ein anderes Setting gewesen wäre.
1: Ja, da bist du einer, der. der, der mit,
6: dem, mit dem falschen Ausgang.
1: Ja, äh, das ist natürlich eine, eine allgemeine Meinung, die man teilt, dass bei diesem Event. Im Berliner Olympiastadion, dieses DFB-Pokalfinale, alles anders ist und alles. Äh ja, dass man es vorher nicht abschätzen kann, dass man vorher nicht weiß, was für ein Gefühl man hat, wenn man da dann tatsächlich aufläuft und wenn man diese Möglichkeit hat, den Pokal zu holen. Wir haben gerade gehört aus der Regie, die Technik ist nicht besonders gut, möchte aber trotzdem nochmal die nächste Frage stellen und nochmal versuchen, äh, denn die wichtigsten Brocken sind angekommen. im Wahnsinn, Borussia Dortmund, dieses Gefühl, Olympiastadion, das ist eigentlich das, was, äh, was dieses Pokalfinale ausmacht. Äh, aber sag uns doch mal, äh, was es für Borussia Dortmund bedeutet. Denn Dortmund hat ja die letzten äh, zehn Jahre sechsmal jetzt am Finale teilgenommen. Und man könnte meinen, zumindest wenn es Vergleiche zu anderen Vereinen gibt, dieses Gefühl nutzt sich ab. Warum ist das für Dortmund nicht so? Ich
6: will jetzt mit Borussia Dortmund. Das ist immer äh, gefühlt trotz der Erfolge in der Vergangenheit immer noch ein bisschen die Underdog-Rolle. Ähm, heute gegen Leipzig gibt es die Tabelle ein bisschen her. Das ist der Vierte gegen den Zweiten. Aber das, das Spiel hat, glaube ich, schon ein bisschen die Richtung vorgegeben. Das wird sehr eng, aber ich sehe schon einen kleinen Vorteil beim BVB heute.
1: Eine abschließende Frage, weil die Technik offenbar nicht besser wird. Ist Dortmund mit Haaland stärker oder ohne Haaland äh, schwerer auszurechnen?
6: Ähm. Beides. Also mit Haaland sicherlich mehr Wucht und mehr Torgefahr nochmal. Aber mir haben die Spiele ohne zentralen Stürmer beziehungsweise ohne diesen Fixpunkt echt sehr gut gefallen, weil sie sehr variabel
1: Ich bedanke mich. Sag, auch wenn die Schaltung nur kurz war und ein paar technische Probleme hatte. Herzlichen Dank an Oliver Kirch. Schön, dass du bei uns in der Runde warst.
6: Sorry für die Stiftung.
1: So ist das nun mal, wenn man live Fernsehen macht und live schaltet. Wir kennen das alle von äh, Videotelefonaten was, und Videotelefonie.
2: Ja? Was ich ihn gerne gefragt hätte, ja. dann machen wir es vielleicht auch so. Liebe Grüße, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Olli, schade, dass es das jetzt nicht geklappt hat. Aber ich hätte ihn gerne gefragt, weil seine Geschichte ist ja besonders. Er kommt ja äh, 2012, 2013 zum BVB. Das heißt zu einer Mannschaft, die gerade das Double gewonnen hat. Die hier in Berlin die Bayern 5-2 geschlagen hat. Dann kommst du da hin und natürlich hat er das ähm, Champions-League-Finale mitnehmen können mm -hmm, 2013 mm, gegen mm, die Bayern, was ja eigentlich das finale Rematch nach zu diesem, also nochmal, dieses 2012er-Finale, dieses 2 zu 5 aus Bayern-Sicht, hat ja nochmal zu einem weiteren Umdenken von Uli Hoeneß geführt, mm -hmm. was die Bayern angeht, den Konkurrenten von, in, bei Borussia Dortmund sehr, sehr ernst zu nehmen. Das heißt, haben auch die Spieler dann irgendwann Lewandowski und auch Götze äh, bald bei den Bayern gespielt. Und Kirch kommt dazu, und kommt natürlich ins Champions League, aber gewinnt ja den DFB-Pokal nicht mehr, weil er 2.14 dabei ist. Aber sie verlieren gegen mhm. die Bayern, weil das Hummelstor nicht zählt. Mhm. da Jeder erinnert sich. Und ja. äh, 2.15 gegen äh, Wolfsburg war ja dann, hat er, glaube ich, verletzt gefehlt. Das heißt, es ist so ein bisschen die Ungnade der äh, späten Geburt. Also er kommt genau. Ein Jahr danach hat natürlich das Champions League Mal aber leider nie den DFB-Pokal gewonnen. Und ich hätte gerne von ihm gewusst, wie das eigentlich dann aus Spielersicht ist, wenn man in so eine Truppe kommt, die gerade in Deutschland das Maß aller Dinge ist, wie man dann als neuer Spieler eigentlich funktioniert und was dann ein Finale bedeuten kann.
1: Wir müssen diese Geschichte auf jeden Fall nachlefern, entweder in einem Buch oder via Social Media Video. Ja. Wir, wir arbeiten auf, auf jeden Fall dran, aber du hast die Rivalität von Dortmund und Bayern angesprochen. Dann möchte ich dich jetzt fragen nach der Rivalität von Leipzig und Dortmund. Die ist ja nicht ohne.
3: Ja, tatsächlich, aber das, das ist so ein bisschen so ein Segen, äh, finde ich. RB kam ja äh, sehr unbefleckt in die erste Liga. Ähm, ich glaube, damals, bevor, als, als RB schon aufgestiegen ist, hat, hat Watzke schon so ein bisschen äh, gestichelt mhm. gegen RB. Und ähm, es geht ja, also Tradition lebt ja von, von Spielen und von Begegnungen, die es irgendwann mal gab und lebt von Fanfreundschaften, aber auch von, von Fanrivalitäten. Und äh, da war, da kam Dortmund äh, sehr gelegen, glaube ich, um sich als Fan äh, auszuprägen. Ich weiß noch gleich im ersten Spiel, was es das war: das erste Heimspiel. Ähm, Dortmund kam aufs Feld und es gab eben diese Äußerung von Watzke im Vorfeld und die Mannschaft hat sich nur aufgewärmt und es wurde schon gepfiffen und es gab, es gab einen Unmut. Mhm. Gleiches kam von den Dortmundern zurück. Äh, RB hat dann in der 89. Minute, glaube ich, das 1 zu 0 geschossen, den ersten Bundesligasieg eingefahren gegen Dortmund zu Hause dann. Das war natürlich Wahnsinn. Das war so, so ein ganz, ganz wichtiger, ikonischer Moment für den, für den gesamten Verein, für die gesamte Stadt. Und dann... Für die goldene
2: Generation. Für die silberne ja. Generation. <lacht> Ganz
3: wichtig. Und äh, dann gab es das Rückspiel und da natürlich total, total unschön, ähm, fand dann gleich ein, ein Angriff der Dortmunder auf die RB-Fans statt. Also da mhm. wurden Dinge mhm. geschmissen, die RB-Fans, die, RB -Fans, ja, die Familien Kopf, mussten, ja. mussten äh, von der Polizei äh, geschützt ins Stadion geführt werden und wieder weggeführt werden und so weiter. Und... Ähm, das sind natürlich Seiten vom Fußball, die man so nicht sehen will. Aber diese, diese Rivalität, die daraus entstanden ist, die sich jetzt ja auch als, als Wer-ist-der-Bayern-Verfolger mhm. niederschlägt, das ist total schön und total gesund. Und das finde ich eigentlich das Schlimmste, dass die Fans heute nicht da sind. Dass, dass es da so ein, eben dieses Deathmatch gibt heute Abend. Das klingt jetzt martialischer als sein. soll, mhm. aber, aber dass wirklich die, die Fanlager dann in so einem entscheidenden Spiel sich gegenüberstehen. Dass wer, wer wird für beide Fa Vereine und wäre für beide Vereine extrem gut und wichtig gewesen für deren Geschichte. Dortmund hat genug Geschichte, RB schreibt
2: seine Geschichte selbst. Da, da wollte ich was sagen. Ja, hatte ich, da hatte ich nämlich auch mit ähm, Olli Kirch im Vorgespräch übersprochen. Wir sagen jetzt immer, Berlin ist eigentlich immer schwarz-gelb, wenn Pokal ist. Also man, hat, man ist immer klar, entweder die Bayern oder Dortmund kommen ins Finale, ab und zu war es noch Frankfurt. Aber Leipzig ist jetzt auch das zweite Mal in drei Jahren dabei. Das heißt, auch hier etablieren sie sich ja klar als dritte Kraft. Also auch da wird es eine Konkurrenzsituation geben, auch da wird eine Rivalität entstehen. Über die Jahre. Also mhm. wenn man jetzt mal mhm. in die nächsten 10, 15 Jahre kommt, es wird halt sein und ich glaube, die Bayern sind im Moment sehr enteilt, aber Dortmund und Leipzig werden immer in den nächsten Jahren um diesen Kronprinzenplatz streiten, sowohl im Pokal. Bei dem Pokal werden die Bayern auch das eine oder andere Jahr mal nicht holen. Und dann wird es mhm. Dortmund oder Leipzig sein. Ich glaube, das ist es genau hinter den Bayern, das jetzt auszukämpfen. Und das ist auch ganz wichtig für die Strategie beider Mannschaften. Wer das... Ähm, Wer dieses Rennen für sich entscheidet, hat dann auch die rosigere Zukunft.
1: Bringt dann auch mehr Spannung in die Bundesliga, die für viele ja langweiliger geworden ist aufgrund dieser Bayern-Dominanz. Wer ist denn für dich aktuell die zweite Kraft hinter den Bayern? Eher Dortmund oder eher Leipzig?
2: Naja, also wenn man sich die letzten beiden Jahre sich anschaut, ist es Leipzig. Das, ich finde es so interessant, dass am Anfang wurde ja äh, der Friedmann und der Valentin mhm. wurden gefragt, und äh, können, kann denn Leipzig Borussia Dortmund schlagen? Nochmal, es spielt der zweite und ich glaube auch der amtierende Vizemeister mhm. gegen den gerade mal soeben vierten der Bundesliga. Es spielt der Halbfinalist der letztjährigen Champions-League-Saison gegen Borussia Dortmund, die dieses Jahr im Viertelfinale wieder ausgeschieden sind. Es ist sehr, sehr interessant, so im Narrativ und in der Wahrnehmung, mhm. dass Borussia Dortmund hier der Favorit ist und Leipzig als Außenseiter geht. Natürlich, und da muss man dann den Terzic ein großes Lob aussprechen, auch aufgrund der jüngsten Eindrücke. Also sie, sie, Leipzig ist eigentlich gerade der stärkere Verein oder dieses stärkere mhm. Team, aber die jüngsten Eindrücke gerade auch, Terzic da, Nagelsmann quasi weg, hat das so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Wobei
3: das auch eine Falle sein kann, glaube ich. Weil was Leipzig ausmacht, fünf Jahre Bundesliga, viermal Champions League, zum zweiten Mal im Pokalfinale in der Zeit, die Mannschaft hat immer über dem performt, was man eigentlich mhm. von ihnen erwartet hat. Sie waren, sie waren immer über dem, was, was, was eigentlich drin war. So. Und ähm, Ich habe aber diese Saison und auch mit Abstrichen letzte Saison das Gefühl gehabt, dass sie sich damit äh, so ein bisschen sich bequem gemacht haben. Dass äh, eben... Auf die lange Sicht immer in der Rückserie irgendwann der Einbruch kam und so kam, okay, wir, wir performen besser, als wir eigentlich müssen, aber diese, dieser unbedingte Hunger etwas zu holen, etwas zu gewinnen. Also beide Jahre, in letzten Jahre war es so, dass mit dem Jahreswechsel RB auf dem ersten Tabellenplatz stand und dann noch abgerutscht ist. Dieser Hunger es bis zum Ende durchzuziehen. Der war nicht da und das hatte ich diese Saison auch wieder. Das Gefühl, wir hatten im Vorgespräch drüber gesprochen, du sagtest, Nagelsmann hat einen Abfall reingebracht, mhm. dass, der, dass er wechselt. Der Abfall war schon vorher da, mhm. der war schon im Frankfurt-Spiel mhm. mhm. da. Es stand unentschieden und es lief die letzte Viertelstunde und du hattest nicht mehr das Gefühl, dass die Mannschaft das Spiel unbedingt gewinnen will, um dann in so ein Meisterschaftsendspiel gegen, gegen Bayern zu kommen und ich glaube, es wäre für die Mannschaft wahnsinnig wichtig, heute diesen Pokal zu gewinnen, a, weil es möglich ist, weil, weil Bayern mhm. nicht mehr drin ist und b, um damit eine Marke gesetzt zu haben, okay, das ist unser Stand, das ist das Level, das wir performen können und auf dem wir performen müssen. Leipzigs neuer Slogan ist ja, you can do anything. Mhm. Und so spielen sie auch. Sie können alle schlagen, sie können jeden schlagen. Sie können Atletico schlagen, sie können, sie können Bayern schlagen, sie können Dortmund schlagen. Aber wenn ich mir Bayern angucke, Bayern muss die Mannschaften schlagen. Da ist dieser unbedingte mhm. Wille, jeden, jedes einzelne Spiel, jeden Gegner besiegen zu müssen. Und Leipzig lebt von dieser Leichtigkeit und ich glaube, es wäre wichtig, dieses Muss da reinzukriegen.
1: Und wer die Gier hat, Leipzig zu schlagen ist Florian Dams, der auch schon in der Leitung steht oder wartet oder sitzt, den wir in unsere Runde dazu nehmen wollen. Schönen guten Abend, Florian. Ich, ich stelle dir die Frage direkt, wer ist denn emotional für Borussia Dortmund, der größere Rivale, Bayern oder Leipzig?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, man muss natürlich unterscheiden, was, was hat die letzten Jahre so in der Bundesliga, was ist alles passiert. Aber ich glaube, in der aktuellen Zeit ist es schon so, dass jetzt zum DFB-Pokalfinale die Leipziger ähm, absolut Rivale Nummer 1 sind. Weil ich denke, Platz 1 ist seit ein paar Jahren, wie wir alle wissen, vergeben. Ähm, dementsprechend ist Rivale Nummer 1 aktuell für mich Leipzig. Absolut.
1: Dass Platz 1 an die Bayern geht, da musst du ganz kurz schlucken. Das können wir dann auch aus deiner Sicht das irgendwo nachvollziehen. Und verstehen, und, und, <lacht> und, und, und In der Leipzig <lacht> können wir sich nicht rausschneiden. Sonst hätten wir das natürlich gerne getan. Äh, mit welchen Gefühlen schaust du auf dieses Spiel? Wir haben gerade darüber geredet, dass äh, zwar seit Samstag eher äh, Dortmund leicht favorisiert ist, aufgrund der Saison, aber eher Leipzig. Wie siehst du es?
0: Ich denke auch. Ich glaube, Dortmund hat auf jeden Fall gerade nach dem Wochenendspiel extrem viel Pluspunkte gesammelt, auch was, was natürlich so den Team-Spirit betrifft. Ich, ich, ich glaube, auch wenn es natürlich kein Dortmunder gerne hören möchte, ist es gut, dass sie vielleicht jetzt nicht Meister geworden sind, um halt alles in diese, in dieses Spiel reinzupacken, um wirklich dann den DFB-Pokal zu holen. Und die Saison, die ja doch ein bisschen, naja, schwierig war, glaube ich, für alle Dortmund-Fans, dann doch zu einem extrem positiven Ergebnis ähm, zu, zu schwenken,
1: ja wenn du die Wahl hättest, DFB-Pokal heute gewinnen oder in der Champions
0: League nächstes Jahr starten? Nächste Frage, bitte. <lacht> <lacht> Für heute würde ich sagen, um mich heute ins Bett zu legen, auf jeden Fall in DFB-Pokal. Fußball
1: ist ja. ja auch ein schnelllebiges Geschäft, da kommen wir gleich Absolut. zur nächsten Frage. Äh, Lukas meinte vorhin, äh, diese trainer die gefallen ihm nicht so und er hat sehr großes Gefallen an Edin Terzic gefunden. Wie äh, bewertest du das, dass Edin Terzic jetzt möglicherweise den Pokal holt, sehr erfolgreich mit Borussia Dortmund arbeitet und dann eben nicht nur ins zweite, sondern eher ins dritte Glied rutschen wird, wenn Marco Rose kommt.
0: Also ich glaube, Erdin Tesic hat einen unfassbaren Job gemacht in den letzten Monaten. Ich glaube, Lukas, du auch in eurem Podcast. Es ist halt mal Hümer -ma hot. Ne? Ähm, zum Anfang hieß es dann, Terzic, Riesen, Riesentrainer. Der Terzic raus! Und äh, ich, ich, er, macht, er ist unfassbar sympathisch. Manchmal weiß ich nicht, ob Delaney oder Hummels an der Seitenlinie steht. Und ich glaube, das ist eben der Punkt ähm, von rein von der Optik her, dass er, er passt perfekt in das Team. Ich habe zwei Jahre lang hier alles gewünscht, dass eine Rose zu uns kommt. Im Endeffekt kommt er jetzt zu uns und ein Terzic macht einen super Job. Ähm, ja, gemischte Gefühle. Ich, ich wünsche ihm auf jeden Fall, dass er heute den Pokal gewinnt und als kleine, kleine Legende dann auch Dortmund verlässt.
1: Soll Haaland denn äh, spielen oder ist Dortmund äh,
0: ohne ihn vielleicht sogar äh, gefährlicher für Leipzig? Naja, ich, also hättest du mich das vor einer Woche gefragt, hätte ich glaube ich gesagt, ohne Haaland geht gar nichts. Das Wochenende hat gezeigt, wie, wie, wie stark sie wahrscheinlich spielen und sich dann eben nicht auf einen einzigen Spieler verlassen. Ähm, ich glaube aber natürlich, dass wenn er heute an Bord sein kann und die Chancen stehen ja aktuell gut, dass er natürlich, und wenn er nur eingewechselt wird, einen riesen Impact geben kann für die Mannschaft. ja.
1: Du hast einen Riesen-Impact gegeben äh, für unsere Sendung. Wir bedanken uns, wünschen dir einen schönen Fußballabend mit, was auch immer du isst, Chips, Pommes oder Sonstiges. Vielen Dank, äh, Florian. Nach ja, Dortmund. Ich, ich, ich nehme
0: an, du sitzt in Dortmund. Ich bin so frei, leider nein. Ich sitze in Berlin, nicht weit weg vom Olympiastadion. Das macht es fast noch schlimmer. Okay, dann still deine Sehnsucht mit ein paar süßen Snacks, mit
1: bisschen Salz, bisschen Zucker. Einen wunderschönen Abend an dich. Wunderschön
2: hättest du den Fans hier so eine Diabetes 2 ans Bein <lacht> Quatsch? So, lass die Leute doch mal ein bisschen, dass die Leute noch ein bisschen Superfoods essen oder so. Gehört doch, gehört doch in Zeiten von, von, von veganen hey. und vegetarischen Ernährungen Zerbier, im Stadion dazu. Rutzler ist ja auch ein Superfood. Aber, ähm, ja, Mit ich finde eine ganz, eine Geschichte wir haben nicht die Zeit. Gleich, gleich. ich, ich, ich krieg schon, Ach, du musst schon wieder her. Wieder.
1: Ich, 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 ich muss schon wieder her. Ja. Und, und zwar eine kurze Unterbrechung machen. Wir wollen euch aber mit an die Hand geben, dass a, Lukas gleich sagen darf, was er sagen wollte. Und b, ich fand den Vergleich so schön mit. Er weiß nicht, wer da an der Seitenlinie steht. Mats Hummels oder Delaney, wenn Edin Tersich <lacht> da steht. Für uns steht gleich an der Seitenlinie Patrick Berger. Am Berliner Olympiastadion, nicht direkt auf dem Platz, aber am Stadion. Und von ihm kriegen wir die letzten Informationen direkt von vor Ort nach einer kurzen Unterbrechung. Bis gleich. Mixed Zone, die Volkswagen Tailgate Tour rund ums DFB-Pokalfinale hier in Berlin aus dem Drive von Volkswagen. Wir freuen uns bald auf spannende 90 Minuten. sind noch zu dritt hier im Studio und erweitern die Runde direkt äh, mit dem vierten Mann, Patrick Berger. Sport1-Chefreporter vor Ort am Berliner Olympiastadion. Wir fragen uns alle, Patrick, welche News gibt es aktuell von vor Ort? Natürlich will jeder wissen, was ist mit Haaland los, aber um die Uhrzeit kann man es wahrscheinlich noch gar nicht wissen. Was sagt dein Gefühl, was für News gibt es?
7: Ja, Ali, hallo erstmal in die Runde einen schönen guten Abend. Guten Abend. Äh, mein Gefühl sagt, dass der Erling Haaland heute spielen wird. Ich ähm, habe da gestern ganz genau hingucken können beim Abschlusstraining. Der Norweger hat da Vollgas gegeben, mitgemacht, ähm, war auch beim Abflug äh, aus Dortmund eben hierher in die Hauptstadt sehr, sehr gut drauf, überschwänglich fast schon. Ja, und er war ja jetzt die letzten zwei Wochen raus, deswegen muss man noch ein bisschen gucken, wie dieser Belastungstest eben funktioniert hat. Heute Morgen beim Anschwitzen war er auch dabei. Also es ist so ein bisschen natürlich ein Restrisiko bei der ganzen Geschichte. Also es könnte noch passieren, dass wir den Stoff benehmen, ihn als Joker aber mein Gefühl ist, dass er heute in der Startelf stehen wird. Aber wir müssen uns ein bisschen gedulden. Das ist natürlich richtig, ja.
1: Kannst du natürlich in der nächsten Schalte, die es dann in den Sport 1 News in wenigen Minuten geben wird, dann bestätigen, ob er spielt oder nicht. Äh, es ist wieder leider ein Finale
7: ohne Zuschauer. Was ist heute noch anders als sonst? Ja, wie ihr seht, hier der Platz äh, natürlich vorm Stadion, wo normalerweise die Hölle los ist, äh, wo ja fast schon 100.000 Fans äh, natürlich hierher pilgern und vor Ort sind. Der ist total leer. Es ist sehr, sehr trist. Es ist ja das zweite Finale, nachdem im letzten Jahr eben vor einer Geisterkulisse. Es wird die ein oder andere Änderung auch bei der Zeremonie geben. Die Hymne wird nicht von einem Orchester gespielt. Sie wird nur über die Boxen eingespielt. Dann bringen Perry Bräutigam und Karl-Heinz den Pokal rein. Und was auch neu ist, Fritz Keller, der noch Präsident, der ja seinen Rücktritt angekündigt hat, der wird den Pokal nicht übergeben. Ein Novum. Das Ganze wird stattfinden durch zwei Jugendspieler hier aus dem Berliner und Brandenburgerischen Umkreis. Die übergeben dann den Pokal. Also man kann natürlich auch ein bisschen rein in der, Bitte in der DFB sagt zwar aus Verbundenheit zum Amateurfußball und zum Jugendfußball. Man kann aber natürlich aber auch sagen, dass sich Fritz Keller hier wahrscheinlich nicht blicken lassen möchte aufgrund dieser ganzen Führungskrise hier rund um den DFB. Vielen Dank an dich,
1: lieber Patrick Berger. Du bleibst gleich in der Leitung für die folgende Sendung. Und dann wird es die News rund um Erling Haaland geben oder nicht. Einen schönen Abend dir und ein tolles Finale wünschen wir. Danke. So, jetzt haben wir nur noch wenige Sekunden. Lukas, wie geht es denn aus und warum?
2: Also Dortmund wird äh, meiner Meinung nach 2-1 gewinnen. Äh, Haaland wird, wenn, sofern er spielt, wenn er spielt, schießt er ein Tor. Und das äh, nur noch zum Abschied des Gedankenspiel. Er kam ja von Salzburg mhm. nach Dortmund der natürliche Weg gewesen, wäre gewesen, nach Leipzig zu gehen. Also wie stark wären die Leipziger, weil wir es ganz am Anfang gehört haben, wenn da vorne einer drin ist und dann wurde viel der Name pausen, wenn die Leipzig, Leipziger mit Haaland wären der Top-Favorit und hätten wahrscheinlich vielleicht sogar die Meisterschaft geholt, so spielt er bei Dortmund und wird sie zum Sieg schießen heute.
1: Und bevor ich dich jetzt frage, Nils, wie es ausgeht, muss die eine Frage noch mit einer bitte um kurze Antwort erlaubt sein. Wenn Lukas sagt, wir könnten Kirch in der Autoren-Nationalmannschaft im defensiven Mittelfeld gebrauchen und in deinem Steckbrief drinsteht, dass du im defensiven Mittelfeld spielst, wie kommt sowas bei dir an?
3: Doppelsechs. <lacht> ja. ich, ich, ich bin ein sehr kreativer Spieler, ich bin, ich bin ein technischen feiner Fuß und ich brauche jemanden, der mir den Rücken frei hält. Sehr gut. Und du, du schießt auch ständig Tore, habe ich gehört.
1: Ist das nur, äh, ist das ja, das wenn der, der, der Lukas, Lukas auflegt? Wenn der Lukas auflegt, dann mache ich die Tore. Kannst du kurz abrunden? Was hat das mit der Autorennationalmannschaft auf sich? Warum gibt es die? Wie kam es zustande? Und wie spielt der Lukas?
3: Die autoren wurde 2005 gegründet, quasi kurz vor dem Sommermärchen. Das war das ganz eigene Sommermärchen, dann ein Jahr früher schon für die Schriftsteller, damals unter anderem von Thomas Brussig und äh, Moritz Rinke war glaube ich auch damals schon dabei, Uli Hannemann, einige äh, Leute. Ich bin seit 2010 dabei. Lukas, du bist seit 2012. 2012 dabei und die Idee dieser Mannschaft ist, ähm, ja, Kultur und Fußball zu verbinden, Länderspiele zu machen und, und, und einen Kulturaustausch zu ermöglichen und äh, wir haben ja schon ein bisschen rumgeflaxt, auch im Vorfeld, es ist verrückt, wie schnell du über Fußball einen Austausch herstellst, wie schnell du über Fußball ins Gespräch kommst, wie schnell du, wie schnell du äh, gemeinsame Erlebnisse, Erinnerungen schaffst, insofern, gutes Ding, die Mannschaft, macht großen Spaß.
1: Gutes Ding, schön abgerundet, dein Ergebnis für heute Abend. 3 zu 1 für RB Leipzig. Gut, du drückst Leipzig die Daumen, du Dortmund. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Dabeisein, dass ich euer Host sein durfte heute. Lukas Vogelsang, Nils Stratmann. Jetzt schauen wir gemeinsam Sport 1 News, denn damit geht's weiter. Und Laura Patendick, einen schönen Abend dir auf Sport 1.
2: Schönen Abend. Dankeschön.